0: చెడ్డీ లేసుకున్న పిల్లలిద్దరు బాకా లూదారంటే వెండి తెర మీద జమినీ బొమ్మ పడుతోందన్నమాటే ఇది ఆ రోజుల్లో ఒక సామెత లాంటి వాక్యం దక్షిణ భారతదేశ చలనచిత్ర స్వర్ణయుగంలోని అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై అరవై ఆ దశాబ్దాల్లోని ప్రముఖ స్టూడియోల్లో మోడ్రన్ థియేటర్స్ గురించి ఏవిఎం స్టూడియోస్ గురించి విజయవాహిని గురించి ప్రసాద్ స్టూడియోస్ గురించి ఆయా స్టూడియోల వ్యవస్థాపకుల గురించి లోగడ కార్యక్రమాల్లో తెలుసుకున్నాం ఆయా స్టూడియోలు తమ సొంత బ్యానర్లో నిర్మించిన అనేక సినిమాల గురించి కూడా మన గత కార్యక్రమాల్లో చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆ వరుసలో ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న స్టూడియో జమినీ స్టూడియోస్ దాని అధినేత సుబ్రహ్మణ్యన్ శ్రీనివాసన్ ఎస్ఎస్ వాసన్ జమినీ వాసన్ ఇటీవలే మనం మోడ్రన్ థియేటర్స్ గురించి ఏవిఎం స్టూడియోస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ సంగతులను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే టిఆర్ సుందరం ఏవి మెయ్యప్పన్లు ధనవంతుల కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ తర్వాత వ్యాపారంలో ఎత్తుపల్లాలు చూశారే కానీ సినిమా రంగంలో ప్రవేశించడానికి వాళ్ళేమీ కష్టాలు పడలేదు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనలేదు వాళ్ళిద్దరితో పోలిస్తే జమినీవాసన్ బాల్యం ఆయన ఎదిగిన విధానం జీవితంలో విజయాలు సాధించిన వైనం పూర్తిగా భిన్నమైంది అట్టడుగు నుంచి బయలుదేరి అత్యున్నత శిఖరం చేరి ర్యాగ్స్ టు రిచెస్ స్టోరీ జమినీ వాసన్ గారిది పేదరికాన్ని జయించడం ఆయన తొలి లక్ష్యం వ్యాపార సామ్రాజ్య విస్తరణ దాని తర్వాత దానంతటా అదే జరిగింది ప్రతిభను మేధస్సును పెట్టుబడిగా పెట్టి అవకాశాలను అన్వేషిస్తూ కొన్నిసార్లు అవకాశాలను సృష్టించుకుంటూ మరికొన్నిసార్లు అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటూ ఇంకొన్నిసార్లు జమినీ వాసన్ నాలుగు దశాబ్దాల చలన సామ్రాజ్యానికి ఓ శతాబ్దపు పత్రికా వ్యవస్థకు పునాదులు వేసిన పద్ధతి వాటిని పెంచి పోషించిన విధానాలు నెలకొల్పిన రికార్డులు ఆశ్చర్యకరం ఆసక్తిదాయకం అద్భుతం అనిపించే వాస్తవ కథనం రెండేళ్ల వయసులో తండ్రిని కోల్పోయి తల్లిపడుతున్న కష్టాలు చూసి ఎట్లాగైనా జీవితంలో ఒక స్థాయికి చేరి తల్లి కష్టాలను తీర్చాలి అన్న ఏకైక ధ్యేయంతో ఒంటి మీద కేవలం ధోవతి చొక్కాతో మూడు కిలోమీటర్లు పైగా సైకిల్ తొక్కుకుంటూ పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో మద్రాసు చేరారు ఎస్ఎస్ వాసన్ అంచెలంచెలుగా మద్రాసులో వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించిన విధానం జెమిని అనే మూడక్షరాలను మద్రాసు చరిత్రలోనే కాక దక్షిణ భారత సాంస్కృతిక చరిత్రలోనే శిలాక్షరాలుగా చెక్కిన తీర్చిదిద్దిన చిరస్థాయిగా నిలబడేలాగా చేసిన విధానం జస్ట్ ఎమేజింగ్ మద్రాసులో చదువుకుంటూనే రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీద పెన్నులు పెన్సిళ్ళు సబ్బులు రిబ్బన్లు ఇలాంటి వస్తువులు అమ్ముకున్నారు సంపాదన కోసం కథలు రాసి ప్రింట్ చేసి వాటిని కూడా రైల్వే స్టేషన్లో అమ్ముకుంటుండేవాళ్ళు ఇంగ్లీషు నవలల్ని తమిళంలోకి అనువాదం చేసి పత్రికలకు ఇస్తుండేవాళ్ళు వందేళ్ల క్రిందటే ఇప్పటి అమెజాన్ శైలిలో ఆర్డర్లు తీసుకుని పోస్ట్ ద్వారా సామాన్లు పంపే చిన్న వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు చదువుకు స్వస్తి చెప్పి ఉద్యోగం వెతుక్కునే క్రమంలో ఉద్యోగం వచ్చినప్పటికీ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కట్టడానికి డబ్బులు లేక ఆ అవకాశాన్ని వదులుకున్నారు ఎస్ఎస్ వాసన్ అప్పుడు ఆ అవకాశాన్ని వదులుకోవడమే తరువాతి దశాబ్దాల్లో దక్షిణ భారత చలన పరిశ్రమ రూపురేఖలు మార్చే పథకాలకు ప్రణాళికలకు చిత్ర నిర్మాణాలకు కారణమైంది మనం వార్తాపత్రికల్లో అప్పుడప్పుడు చదువుతూ ఉంటాం పలానా పారిశ్రామికవేత్త ఖాయిలా పడిన పరిశ్రమను లాభాల పాటు పట్టించారు అని ఎస్ఎస్ వాసన్ కూడా అలాగే అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు ఆయన చేపట్టిన ఏ ప్రాజెక్టు కూడా తను సొంతంగా పునాది వేసింది కాదు వేరెవరో అపజయాలకు లొంగిపోయి చేతులు ఎత్తేసినప్పుడు దీని సంగతి చూడాలి అనుకుని అలాంటి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకున్న ధైర్యశాలి మేధావి ఎస్ఎస్ వాసన్ వద్దేళ్ల క్రిందటే నడిచిన ఆనంద వికటన్ అనే పత్రిక మూతబడిపోతే దాన్ని కొని కొద్ది నెలలోనే లాభాల బాట పట్టించి తొంభై నాలుగు సంవత్సరాలుగా అంటే ఇంకా కొనసాగుతూ తమిళనాడులో ఇప్పటికీ కూడా నంబర్ వన్ పత్రికగా కొనసాగడానికి వందేళ్ల క్రిందట ఎస్ఎస్ వాసన్ తీసుకున్న రిస్కే కారణం మిత్రుడు స్థాపించిన స్టూడియో అగ్ని గురై వేలానికి దాన్ని కొని జెమినీ స్టూడియోగా మార్చుకున్నాడాయన అలాగే ఆ స్టూడియోలో మొదటిసారిగా సినిమా తీసే సంస్థ ఇబ్బందుల్లో పడి నిర్మాణం ఆపేసే స్థితికి వచ్చినప్పుడు ఆయన రంగంలోకి దిగి ఆ చిత్ర నిర్మాణాన్ని తను తీసుకుని ఆ విధంగా ఆయన నిర్మాత అయ్యారు ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లుగా నిర్మాణంలో ఉన్న సినిమాకి దర్శకత్వం చేస్తున్న మిత్రుడు మధ్యలో కాడిపడేస్తే తాను దర్శకుడిగా అవతారం ఎత్తి ఆ చిత్రాన్ని సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రంగా తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా పంతొమ్మిది వందల ఇండియా మూవీగా నిలబెట్టిన ఘనత ఎస్ఎస్ వాసనది ఆ చిత్రం చంద్రలేఖ డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందటే 35 ఐదు లక్షల బడ్జెట్ పది లక్షల పబ్లిసిటీకి ఖర్చు పెట్టిన గుండె ధైర్యం వాసన్ గారిది దక్షిణ భారత చలన చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి రాజ్యసభకు నామినేట్ చేయబడిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి జమినీ వాసన్ భారీ బడ్జెట్ సినిమాల్లో ప్రతి సీన్లో కూడా ల్యావిష్నెస్ ప్రచారంలో వినూత్న విధానాలు ఇలాంటి వాటికి పితామహుడుగా చెప్పుకోదగిన వ్యక్తి ఎస్ఎస్ వాసన్ ఆయన నమ్మిన సూత్రం ఏంటంటే బీ wise and advertise. దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమలో చాలామంది మేము వాసన్ గారి నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ఈ రంగానికి వచ్చామనో లేదా ఎస్ఎస్ వాసన్ గారి విధానాలే మాకు మార్గదర్శకమనో చెప్తుండేవాళ్ళు ఆ దశాబ్దాల్లో జమినీ స్టూడియోలోను ఆయన కొనసాగించిన ఆనంద వికటన పత్రికలో కూడా జమినీ వాసన్ గారి శిష్యరికం చేసి తమ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకున్న వాళ్ళు నటీ సాంకేతిక నిపుణులు రచయితలు అసంఖ్యాకం వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన రోజుల్లో బాస్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ బాస్ అని పిలవడం ఎంతవరకు వెళ్ళి అంతే వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ నాన్నగారిని బాస్ అనే పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమలో బాస్ అని పిలిపించుకునే స్థాయికి ఎదిగిన స్వయం కృషి వలుడు ఎస్ఎస్ వాసన్ జెమినీ స్టూడియో నిర్మించిన మూడవ చిత్రం తెలుగు చిత్రం బాలనాగమ్మ ఆ సినిమా నిర్మాణంలో అందులోని కథానాయిక తొలి తెలుగు గ్లామర్ తార కాంచనమాల ఆమెకు జమినీవాసన్ గారులకు మధ్య జరిగిన వివాదం కాంచనమాల సినీరంగ నిష్క్రమణకు దారితీసి ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాల పాటు ఆమె అజ్ఞాతంలో అధోలోకంలో జీవించడం కూడా జమినీ వాసన్ గారి గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ప్రస్తావించుకోవాల్సిన అంశం ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్న రికార్డులు సృష్టించిన జమినీ సంస్థ పుట్టుపూర్వాత్రాలు తెలుసుకోవడానికి మనం ఎస్ఎస్ వాసన్ గారి బాల్యం వద్ద ప్రారంభించాలి జమినీ వాసన్ గారు తిరుత్రైపుండి అనే ఊళ్ళో తంజావూరు జిల్లాలో ఉంటుంది ఆ ఊరు అక్కడ జన్మించారు అది వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి ఊరు వాళ్ళ నాన్నగారు మాత్రం ఆ ఊరికి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నారీ అనే ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది మార్చి పదో తారీఖున వాసన్ గారు జన్మించారు అయితే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఏమంటారంటే అది అధికారుల రికార్డుల కోసం వేసింది నిజానికి ఆయన పంతొమ్మిది వందల నాలుగు జనవరి నాలుగున జన్మించారంటారు లెక్కలకి వాటన్నిటికీ కూడా పంతొమ్మిది వందల మూడు మార్చి పదేనే తీసుకుందాం వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ కుర్రవాడి జన్మించిన రెండు సంవత్సరాలకే చనిపోయారు అప్పుడు వాళ్ళమ్మ బాలంబాల్ ఈ కురవాడిని తీసుకుని మళ్ళా పుట్టింటికి అంటే నారీమానం నుంచి తిరుత్తరైపుచ్చేశారు అప్పటికి వచ్చేసరికి అక్కడ పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా ఉంది వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు బాలంబాల్ గారి తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు దాదాపుగా ఈ ఎస్ఎస్ వాసన్ గారికి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల పెద్దవాళ్ళంతే అటు తల్లి లేని తండ్రి చూడవలసినటువంటి తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు ఒక కొడుకు వీళ్ళందరినీ పోషించే బాధ్యత బాలంబాల్ గారి మీద పడింది ఆమె చిన్నప్పుడే సంస్కృతం చదువుకున్నారు ఆ జ్ఞానంతో అక్కడ చిన్నపిల్లలకి ట్యూషన్ చెప్పి కొంత డబ్బులు సంపాదించడం పండుగలు పబ్బాలు వస్తే ఈ పిండి వంటలు చేసి వాటిని నమ్మి కొంత సంపాదించడం ఇలా ఆవిడ కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ ఉండేది అది చూశారు వాసన్ గారి చిన్నతనం నుంచి ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆయన మాతృమూర్తే ఆయనకు తొలి స్ఫూర్తి ఈ కురవాణ్ణి ఎలాగో ఎస్ఎస్ఎల్సి వరకు చదివించారు ఆ తర్వాత ఎలాగైనా సరే డిగ్రీ చదువుకోవాలి జీవితంలో మంచి స్థాయికి రావాలి అని కురవాణ్ణి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్ఫూర్తినిస్తూ ఆమె పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చాక నువ్వు మద్రాసు వెళ్ళి చదువుకోరాబ్బాయని పంపించారు కానీ పంపించడానికి ఆవిడ దగ్గరేమీ వందల వేలు డబ్బులేమి లేవు వెళ్ళడానికి ఎస్ఎస్ వాసనే ఎలాగైనా సరే జీవితంలో ఒక స్థాయికి చేరాలి అనుకుని పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో అంటే ఆయనకి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఒక సైకిల్ వేసుకుని మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఉన్న తొక్కుకుంటూ వెళ్ళారు అక్కడ పచ్చయ్యప్ప కాలేజీలో చేరారు చేరడమైతే చేరారు కానీ మరి ఎలా నడుస్తుంది ఆయనకే పెద్ద డబ్బులు ఉన్నవాడు కాదు ఇంటి దగ్గర నుంచి కూడా రావు అందుకని ఎలాగైనా సరే సంపాదన కోసం అని ఆయన ఆలోచన చేశారు ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా ఇంగ్లాండ్ నుంచి జపాన్ నుంచి షిప్పులు వస్తూ ఉండేవి మద్రాసుకి ఆ షిప్పుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ షిప్పుల్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అమ్మే పెన్నులు పుస్తకాలు దువ్వెనలు వాచ్లు ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళ దగ్గరకొని అక్కడ నుంచి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు అలా కొన్ని డబ్బులు వచ్చినాయి దాన్ని ఇంకా ఎలాగా మార్చాలని ఆలోచించి ఆయన ఏం చేశారంటే రైల్వే స్టేషన్లోనే అమ్మడమేందుకు తమిళనాడు అంతా కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా అని వీపీపి పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టారు అంటే పోస్ట్లో పంపిస్తే కనుక అందుకున్నాక వాళ్ళు డబ్బులు పంపించవచ్చు అంటే ఇప్పుడు అమెజాన్ లాంటిది అది అప్పుడే ప్రారంభించాడు ఆయన అలా ప్రారంభించి ఆర్డర్లు తీసుకుని తమిళనాడులో అందరికీ కూడా ఇలాంటి వస్తువులు పంపించేవాళ్ళు ఆ వస్తువులు పంపించేటప్పుడు ఆయన వినూత్నమైనటువంటి పద్ధతి అవలంభించారు ఏంటంటే ఒక రూపాయికి నలభై వస్తువులని ఆ నలభై వస్తువుల్లో చిన్న చిన్నవి కూడా ఉంటాయి రెండు పెన్సిళ్ళు రెండు బ్లేడ్లు ఒక రబ్బరు ఇలాంటివన్నీ అలాగే ఆయన ప్రకటనలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఆ ప్రకటనలు ఇవ్వడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఆయన అదనపు ఆదాయం కోసం అని ఒక ప్రెస్లో కంపోజిటర్గా చేరారు అక్కడ పత్రికా విధానాలు అవన్నీ కూడా గమనించి పత్రికలో ప్రకటనిస్తే తాను ఊరూరు తిరగకుండా సరిపోతుందని అలా రూపాయికి నలభై వస్తువులు అని ప్రకటనలు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు పత్రికలను అది ఒకవైపు రెండవ వైపు ఈయన కథలు రాయడం ప్రారంభించడమే కాకుండా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి నవలలు వ్యాసాలు అలాంటి వాటిని అనువాదం చేసి ఆ పత్రికలకు ఇస్తుండేవాళ్ళు ఇలా ఆయన రకరకాల విధానాల్లో కాస్త డబ్బులు సంపాదించుకోవడం తనంతట తాను బ్రతకడమే కాకుండా ఇంటికి పంపించే స్థాయికి చేరుకున్నారు అలా ఒక స్థాయికి వచ్చాక వాళ్ళమ్మని మద్రాసు తీసుకొచ్చారు అదే సమయంలో వివాహం కూడా చేసుకున్నారు ఆమె పేరు పట్టమ్మా వాసన్ ఆ తర్వాత జీవితంలో జమిని వాసన్ గారి విజయంలో పట్టమ్మాళ్ గారి పాత్ర ఎంతైనా ఉంది అని ఆయనను సన్నిహితంగా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ అమ్మ వచ్చాక ఏమందంటే ఈ చిన్న చిన్న పనులు ఎంతకాలం చేస్తావు నువ్వేదైనా స్థిరమైన ఉద్యోగం చేసుకో పెళ్లి కూడా అయ్యిద్ది కదా అన్నారు అలా ఆయన ప్రయత్నించాక రైల్వేలో క్లర్క్ ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ ఉద్యోగంలో చేరాలంటే సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కట్టాలి అది కట్టే డబ్బులు ఆయన దగ్గర లేవు అందుకని ఆ ఉద్యోగంలో చేరలేదు ఇలా అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇవ్వడం పత్రికలో ఇవి రాయడం వీటితోటి ఆయన కాలేజీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది కాలేజీ మానేసేశారు పత్రికల్లో ప్రకటన ఇస్తున్నప్పుడు ఆయనకు ఇంకొక ఆలోచన వచ్చింది నేను ప్రకటనలు ఇస్తున్నాను కదా మిగతా వాళ్ళందరూ ప్రకటనలు ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ప్రకటనలు నేను తీసుకుని పత్రికతోటి సమన్వయం చేస్తే ఇది ఒక బిజినెస్ లాగా ఉంటుంది అని అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీని ప్రారంభించారు భారతదేశం మొత్తంలోనే ఈ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ అనేది ప్రారంభించిన వ్యక్తి ఎస్ఎస్ వాసన్ అని చెప్తూ ఉంటారు అట్లా ఎవరైనా పత్రికలకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వస్తే దాన్ని డిజైన్ చేయడం దానికి రాయడం ఆయన పత్రికలో వచ్చేలాగా చేయడం ఈ బిజినెస్ అనమాట ఈయన ప్రకటనలు ఇచ్చేటటువంటి పత్రికలు ఆనంద బోధిని ఆనంద వికటన్ అని ఉండేవి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు వచ్చేసరికి అంటే ఆయన మద్రాసు వచ్చిన ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకి కథలు రాస్తున్నారు అనువాదాలు చేస్తున్నారు అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ నడుపుతున్నారు వీపీపిలో వస్తువులన్నీ కూడా తమిళనాడు అంతటా పంపిస్తున్నారు కాలేజీ మానేశారు ఇది ఆయన పరిస్థితి జూలై పంతొమ్మిది వందల ఆనంద వికటన్ అనే పత్రికలో ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కోసమని డబ్బులు చెల్లించారు అది ఆగస్టు పత్రిక కోసం అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు ఆ పత్రిక మార్కెట్లోకి రాలేదు మరి ఈయన ఏజెన్సీ కదా ఈయన తీసుకున్నటువంటి ప్రకటనలన్నిటి కూడా ఈయన జవాబుదారి ఆ పత్రిక ఆఫీస్కి వెళ్ళి అడిగారు పూదూరి వైద్యనాథ అయ్యారని ఆయన నడుపుతున్నారు ఆ ఆనంద వికటన్ పత్రికని ఏమండీ పత్రిక ఇంకా రాలేదు మరి మా వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఏమైనా అంటే ఆయన చెప్పారు బాబు ఈ పత్రిక ఆపేస్తున్నాను చందా కట్టేవాళ్ళు ఎవరు లేరు నేను వీపీపీలో పంపిస్తే కూడా ఎవరు డబ్బులు పంపించట్లేదు నేను దీన్ని మానేద్దామనుకుంటున్నాను అని ఆ పూదూరి వైద్యనాథ అయ్యర్ చెప్పారు అవకాశం అందిపుచ్చుకోవడం అంటే అదే ఆ పత్రికని అయితే నాకు అమ్మేసేయండి అని రెండు రూపాయలు ఇచ్చి పత్రిక కొన్నారు రెండు రూపాయలు కూడా ఒక లెక్క ఉంది ఆనంద వికటన్ ఎనిమిది అక్షరాలు ఒక్కొక్క అక్షరానికి పాతిక రూపాయలు చొప్పున రెండు రూపాయలు ఇచ్చి కొన్నారు ఒక పాత ప్రెస్ ఉంటే దాన్ని ముందు అద్దెకి తీసుకుని తర్వాత కొనేశారనుకోండి ఆ పత్రిక కొని ఒక రెండు మూడు నెలలు దాని మీద పనిచేసి ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదటి సంచికను మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు ఆ ఆనంద వికటన్ లోగోలో కూడా భారతమాత బొమ్మ వేయడమే కాకుండా మొట్టమొదట్లోనే ఆయన రాశారు ఈ పత్రిక భారతమాత దాస్య శృంఖలాలను తెంచడానికి జరిగే ఏ ప్రయత్నాన్నైనా సరే ప్రోత్సహిస్తుంది భరతమాతకు అంకితం చేస్తున్నాను అని రాశారు పత్రిక ప్రారంభించినప్పుడు పాఠకులు అంటే కేవలం చదివేవాళ్ళు మాత్రమే కాదు పాఠకులు కూడా పత్రికల్లో భాగస్థులయ్యేలాగా చేస్తే ఎక్కువ అమ్మకాలుంటాయి అని ఊహించినటువంటి తొలి వ్యక్తి జమిని వాసన్ దానికోసం ఏం చేశారంటే పజిల్సు క్విజులు ఇలాంటివి ప్రారంభించి మొట్టమొదటి సంచికలోనే ఈ పజిల్ పూర్తి చేస్తే గనక పది రూపాయల విలువైన గడియారం పంపిస్తాము ఇట్లాంటివి ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో విజయబాబు నాయుడు గారు కూడా అచ్చం ఇలాంటి టెక్నిక్లే ఉపయోగించి ఆయన పత్రికల్ని వృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చారు అలా ప్రారంభించినటువంటి ఆనంద వికటన్ పత్రిక పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ప్రారంభమై ఒక ఆరు ఆరేడు నెలల్లోనే ముప్పై వేలు సర్క్యులేషన్ స్థాయికి వెళ్ళింది పత్రికలో రకరకాల గిమ్మిక్స్ చేస్తుండేవాళ్ళు కథలు సీరియల్స్ వార్తలు వీటితో పాటుగా పాఠకుల కోసమని ప్రత్యేకమైన పోటీలు పెట్టడం ఎక్కువగా పాఠకుల్ని ఆకర్షించింది అలా ఒక ఐదు సంవత్సరాలు నడిచింది పంతొమ్మిది వచ్చింది అప్పటికి ఆయన వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు పత్రిక ఎలాగూ బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వస్తున్నాయి ఈయన కూడా పత్రికల్లో సీరియల్స్ అవి రాస్తున్నారు ఆ ఆనంద విఘటనకి తోడుగా మెర్రీ మ్యాగజైన్ అని ఒక ఇంగ్లీష్ పత్రికను ప్రారంభించారు ఆ మరుసటి సంవత్సరం నారదార్ అని ఇంకొక పత్రికను ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లోనట బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రచురించే అడ్వర్టైజర్స్ రివ్యూ అడ్వర్టైజర్స్ వీక్లీ అనే పత్రికల్లో అనే ఇంగ్లీషు పత్రికల్లో ఒక తమిళుడు తన తమిళ పత్రిక గురించి ప్రకటన ఇవ్వడం అనేది అదే మొదటిసారట ఆయన విజయానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏమిటంటారంటే సమర్థులైనటువంటి వ్యక్తుల్ని గుర్తించడం వాళ్ళని సరైన స్థానంలో నియమించుకోవడం దీనికి ఉదాహరణ ఆయన ఈ ఆనంద వికటన పత్రికను నడుపుతూ నారదాన పత్రికని మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆర్ కృష్ణమూర్తి ఆయన ఏదో తమిళనాడులో ఏదో పల్లెటూళ్ళలో ఉంటున్నారు అక్కడ నుంచి ఆయన కథలు రాస్తున్నారు ఆయన రాసినటువంటి కథలు అవి చూసి ఆయన ఈ రచయితకు చాలా అద్భుతమైనటువంటి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని ఊహించి ఆయన అసలు చూడకుండానే ఆయనతో మాట్లాడే అవసరం లేకుండానే ఆయనకు ఉత్తరం రాసి మీకు నా పత్రికలో ఎడిటర్గా ఉద్యోగం ఇస్తున్నాను రండి అని ఆయనకి టికెట్లు పంపించడము అలాగే మద్రాసు ఫ్యామిలీతో వచ్చేసేయండి అని ఆయనకు కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేయడం కూడా చేశారు ఆ ఆర్ కృష్ణమూర్తి అన్న కృష్ణమూర్తి అని తమిళనాడులో చాలా అద్భుతమైనటువంటి రచయితగా గౌరవనీయమైన రచయితగా పేరు తెచ్చుకున్నారు తర్వాత ఇప్పటికి తమిళులు కల్కీ కృష్ణమూర్తి అంటే చాలా గౌరవిస్తారు ఆయన రచనలకి అలాగా ఒక వ్యక్తిని గుర్తించడం చూడకపోయినా కానీ ఆయనలోని ప్రతిభకు విలువ ఇవ్వడం అనేది జమిని వాసన్ గారి విజయాల్లో ఒకటి అలా కల్కీ కృష్ణమూర్తి గారు మద్రాసు రావడం ఈయన ప్రారంభించినటువంటి నారదారు అనే పత్రిక ఎడిటర్ కావడం జరిగింది అలాగే ఇంకొక వ్యక్తిని ఎస్ఎస్ వాసన్ గారి చేరదీసింది కల్కీ సదాశివన్ అంటారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి ప్రముఖ గాయని గారి భర్త ఆ సదాశివన్ గారిని తన పత్రికల్లో అడ్వర్టైజింగ్ విభాగంలో చేర్చుకున్నారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు వాసన్ గారి భార్య పట్టమ్మాళ్ళు గారు జీవితాంతం చాలా ఆత్మీయనమైనటువంటి మిత్రులాగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై వరకు జరిగింది ఇంతవరకు అసలు ఆయనకి సినిమాలతో పరిచయం కానీ సినిమాల్లోకి వెళ్లాలని కానీ ఏమాత్రం అనుకోలేదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఏం ఈయన తాను నడుపుతున్నటువంటి ఆనంద వికటన పత్రికలో సతీ లీలావతి అని ఒక సీరియల్ రాస్తున్నారు ఆ సీరియల్ చదివినటువంటి మురుధాచల చెట్టియార్ అనే ఆయన కోయంబత్తూర్ నుంచి సినిమాలు పంపిణీ చేసేటటువంటి వ్యక్తి ఆయన మద్రాసు వచ్చి వాసన్ గారిని కలుసుకుని మీ పత్రికలో మీరు రాస్తున్న సతీ లీలావతి అనే సీరియల్ని నేను సినిమాగా తీద్దామనుకుంటున్నాను హక్కులు కావాలి డబ్బులు చెల్లించి ఆయన దగ్గర తీసుకున్నారు ఆ సినిమాకి దర్శకుడు ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ అని అమెరికన్ అమెరికన్ వ్యక్తి తమిళ సినిమాకి ఎందుకు దర్శకత్వం వహించాడు అవన్నీ అతి త్వరలోనే తెలుసుకుందాం ఆయన దర్శకత్వంలో ఈ సతీ లీలావతి సినిమాని తీశాడు మురుదాచల చెట్టియార్ అనే ఆయన ఆ సినిమా ద్వారా చాలామంది రంగస్థల నటుల్ని చవిత్రసీమకు పరిచయం చేశారు వాళ్ళందరూ కూడా తర్వాత చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు సినిమాలో ఒక చిన్న పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్ర వేశాడు అతను అతను తర్వాత రోజుల్లో తమిళ చిత్రసీమను పరిపాలించారు ఆయనే ఎంజిఆర్ ఎంజిఆర్ మొట్టమొదటి సినిమానే సతీ లీలావతి ఈ సినిమాకి ఎస్ఎస్ వాసన్ గారికి సంబంధం ఏమీ లేదు కేవలం కథ ఇచ్చారు అంతే ఆ సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది అది గమనించారు ఈయన మనం కూడా సినిమా ఫీల్డ్లోకి బాగుంటుంది అనుకున్నారు పైగా అప్పటికే సినిమా వాళ్ళందరూ కూడా ఈయన పత్రికల్లో ప్రకటనలు అది ఇవ్వడానికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే సినిమాలు తీద్దామని అనుకోలేదు ఆయన సినిమాలు పంపిణీ మంచి బిజినెస్ అవుతుంది కదా అని జమినీ పిక్చర్స్ సర్క్యూట్ జీపీసీ అనే సంస్థను పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభించారు అంటే జమినీ స్టూడియో పెట్టడానికి ముందే ఈ జమినీ అన్న పేరుని ఆయన మొదలుపెట్టారు జమినీ పిక్చర్ సర్క్యూట్ ద్వారా అది మొదలుపెట్టాక సినిమాలు పంపిణీ చేయడం ప్రారంభించారు ఆ సినిమాలు పంపిణీ చేసే క్రమంలో ఆయనకి కె సుబ్రహ్మణ్యం అనే ఒక లాయర్ పరిచయం అయ్యారు ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి మనం లోగడ కార్యక్రమంలో పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకున్నాం మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ కె సుబ్రహ్మణ్యం అని సెర్చ్ చేస్తే ఆ కార్యక్రమాన్ని వినొచ్చు ఆయనను తమిళ సినీ భీష్ముడు అంటారు సుబ్రహ్మణ్యం గారిని ఆయన పరిచయం అయ్యాక వాసన్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఆనంద వికటంలోనే సేవా సదన్ అనే ఒక సీరియల్ వస్తుంటే దాన్ని హక్కులు కొనుక్కున్నారు నాలుగు వేల రూపాయలు ఇచ్చి ఆ సేవా సదన్ అనే సీరియలు మున్షి ప్రేమ్ చంద్ అనే హిందీ రచయిత వ్రాసిన నవలకి అనువాదం ఆ కథతోటి కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు సేవా సదన్ అనే సినిమాని నిర్మించారు పంతొమ్మిది వందల విడుదల చేశారు ఆ సినిమా గురించి కూడా మనం కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకున్నాం ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి ప్రముఖ గాయని ఆవిడ నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా కూడా ఈ సేవా సదన్ ఆ సినిమాలో లాభాలు వచ్చినాయి కె సుబ్రహ్మణ్యం గారికి అది పంపిణీ చేసింది ఎస్ఎస్ వాసన్ ఈ పంపిణీ చేసినటువంటి సినిమా విజయవంతం అయ్యాక ఆయనకు ఆలోచన వచ్చిందంటే తరువాతి సినిమాలో నేను పెట్టుబడి కూడా పెడతాను అని చెప్పారు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారికి అలాగా తాను పెట్టుబడి పెట్టి పంపిణీదారుడిగానే కాకుండా నిర్మాణంలో కూడా భాగస్వామ్యుడైనటువంటి సినిమా త్యాగభూమి అది కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు తీసిన తరువాతి చిత్రం మధ్యలో ఇంకో రెండు మూడు తీశారనుకోండి ఆయన ఈ సినిమాకి తాను భాగస్వామి అయ్యాక ప్రచారంలో వినూత్న పద్ధతి అది జమినీవాసన్ గారి బలం దానికి ఏం చేశారంటే ఆ సినిమా కథని తన ఆనంద వికటన్ పత్రికలో సీరియల్లాగా వేశారు ఒకవైపు సినిమా నిర్మాణం జరుగుతోంది ఒకవైపు ఆ సినిమా కథ సీరియల్లాగా పత్రికలో వచ్చింది అది రాసింది కల్కే కృష్ణమూర్తి గారు సీరియల్గా వచ్చేటప్పుడు మామూలుగా కథలేస్తారు కదా ఇలస్ట్రేషన్స్ అలా కాకుండా ఆ సినిమా స్టిల్స్ పెట్టి సీరియల్ వేశారు అలా 20 వారాల పాటు ఆ సీరియల్ వేశారు అక్కడ సినిమా నిర్మాణం పూర్తయింది ఇక్కడ సీరియల్ పూర్తయింది ఆ సీరియల్ వచ్చేటటువంటి పేజీలు కూడా గ్లాసీ పేపర్ తోటి ఆ ఇరవై వారాలు అయ్యాక ఎవరైనా వాటిని చించి కుట్టుకుంటే చక్కటి పుస్తకం అయ్యేలాగా దాన్ని ప్రింట్ చేశారు ఈ మార్కెటింగ్ గిమ్మిక్స్ అన్ని కూడా ఆయన బలం మొట్టమొదటినుంచిన సీరియల్ పూర్తయింది అక్కడ సినిమా విడుదలైంది అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఆ సినిమా కే సుబ్రహ్మణ్యం గారి ఆదర్శాలకు అనుగుణంగా దాంట్లో మహాత్మా గాంధీని పోలినటువంటి పాత్ర అలాగే డికే పట్టమ్మాళ్ళు గారి పాటలు ఆ పాటల్లో రాట్నం ఒడికేవాళ్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఒక నాలుగైదు నెలల పాటు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు సినిమా అత్యద్భుతంగా ఆడింది విపరీతంగా లాభాలు తెచ్చిపెడుతోంది ఒక ఐదు నెలల తర్వాత బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దానివైపు ఒక కన్ను వేసింది ఇదంతా కూడా స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి ఊతమిచ్చేలాగా ఉంది బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఉంది అని చెప్పి దాన్ని బ్యాన్ చేయాలి వాళ్ళు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఈ సినిమా బ్యాన్ అవుతుంది అన్న వార్తలు రాగానే వాసన్ అలాగే కెసుబ్రహ్మణ్యం ఇద్దరు కూర్చుని ఏం చేద్దామని ఆలోచించారు ఇంకా ఆ బ్యాన్ ఆర్డర్స్ రావడానికి ఒకటి రోజులో రెండు రోజుల్లో ఉంది అప్పుడు వాసన్ గారు సుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఇచ్చిన సలహా ఏంటంటే ఎలాగూ బ్యాన్ చేస్తారు రెండు మూడు రోజుల్లో ఈలోగా మనం అందరికీ చూపించాలి కాబట్టి గయిటీ సినిమా మద్రాసులో దాంట్లో కంటిన్యూస్గా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ సినిమా నడుస్తూనే ఉంటుంది అందరికీ ఫ్రీ ఎవరైనా రావచ్చు ఎంతసేపు అయినా చూడొచ్చు వెళ్ళొచ్చు అలాగే దాదాపు ఒక రోజున్నరపాటు త్యాగభూమి సినిమాని నడిపించారు ఆ సినిమా నడుస్తూ ఉండగా తెల్లవారుజామున బ్యాన్ ఆర్డర్స్ పట్టుకుని బ్రిటిష్ సైనికులు సినిమా థియేటర్లోకి వెళ్లి ప్రేక్షకుల్ని బయటకు పంపించినటువంటి మొట్టమొదటి అనుభవం ఆ త్యాగభూమి సినిమాతో వస్తుంది కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన సొంత స్టూడియోలో తీశారు ఈ సినిమాలన్నీ కూడా అంత స్టూడియో పేరు మోషన్ పిక్చర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కంబైన్ ఎంపీసీసీ ఈ త్యాగభూమి సినిమా బ్యాన్ అయినటువంటి రెండు నెలలకి అనుకోకుండా ఆ స్టూడియోలో అగ్ని జరిగింది దాదాపుగా పూర్తిగా కాలిపోయింది ఆ తదుపరి జరిగిన పరిణామాలతోటి ఆ స్టూడియో వేలం వేసే పరిస్థితికి వచ్చింది అప్పుడు జమినీవాసన్ గారు ఆలోచించారు ఇవే అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవడం అంటే ఆయన కావాలనుకోలేదు అనుకోకుండా అలా వచ్చింది ఆ స్టూడియోని వేలంలో కొనడానికని ఆయన తన బిడ్డు వేశారు ఎంతంటే ఎనభై వేల రూపాయల పదకొండు అన్నారు ఆ లెక్క కూడా ఒక లెక్క ఉంది అంతవరకు ఆ స్టూడియో మీద ఉన్నటువంటి అప్పులు ఆ స్టూడియోలో ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సినటువంటి బకాయిలు వీటన్నిటిని లెక్కేసి ఆయనంత ఖచ్చితంగా అణాల వరకు కూడా వేసి వేలంపాట్లో దాన్ని గెలుచుకున్నారు అట్లా అనుకోకుండా ఆయన స్టూడియో ఓనర్ అయ్యారు దానికి ఆ ఎంపీసీసీ స్టూడియోకి ఆయన జమిని స్టూడియో అని పేరు పెట్టారు ఈ జమినీ అన్న పేరు వెనకాల కూడా రెండు మూడు కథనాలు ఉన్నాయి ఈ జమినీ స్టూడియో ప్రారంభించడానికి ముందే ఆయన జమినీ పిక్చర్ సర్క్యూట్ జీపీసీని ప్రారంభించారనుకున్నాం కదా ఆయనకి ఈ పత్రిక ఇన్ని వ్యాపారాల మధ్యలో గుర్ర పందాలు కూడా ఆయనకు అలవాటు ఉండేది ఆయనకి జమినీ స్టార్ అని ఒక గుర్రం ఉండేదట ఆ గుర్రం ఎప్పుడు గెలుస్తూ ఉండేది ఆ గుర్రం పేరు మీదుగా ఆయన పిక్చర్ సర్క్యూట్కి పంపిణీ సంస్థకి స్టూడియోకి కూడా జమిని అన్న పేరు పెట్టుకున్నారని ఒక కథనం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఏమంటారంటే అలా కాదు వాసన్ గారి భార్య పట్టమ్మాళ్ళు గారి జన్మ నక్షత్రం జమిని అందుకని ఆ పేరు పెట్టుకున్నారు అంటారు ఏదైనా కానీ ఆ జమిని అన్న మూడక్షరాలను ఇప్పటికీ కూడా నిలబడేలాగా చేసిన ఖ్యాతి ఆ రోజు ఆయన ఊహించినటువంటి పేరు వాసన్ గారికి తాతది స్టూడియో పెట్టాక దానికి ఒక లోగో కావాలి కదా ఆ లోగో ఆయన ఎన్నుకోవడానికి కూడా ఒక చిన్న కథ చెప్తారు అదేంటంటే మిత్రుడు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి చెడ్డీ వేసుకుని చొక్కా లేకుండా ఏదో బోర ఊదుతూ బయట నుంచి ఇంట్లోకి వచ్చాట అది చూశాక ఆయనకి ఐడియా వచ్చిందట అప్పుడు ఇద్దరు పిల్లల్ని పెట్టి చెడ్డీలతోటి ఆ బోర ఊదేలాగా ఆయన లోగో తయారు చేయించుకున్నారు జెమిని స్టూడియో ప్రారంభించాక ఆయన కొత్త పద్ధతుల్ని ప్రవేశపెట్టారు అప్పటి వరకు కూడా స్టూడియోలు అంటే సినిమా తీస్తుంటేనే సాంకేతిక నిపుణులు కానీ నటీనటులకు కానీ పారితోషికాలు ఉండేవి అలా కాకుండా ఆయన దాన్ని ఒక కార్పొరేట్ సంస్థలాగా చేసి సినిమా తీస్తున్నా లేకపోయినా పని ఉన్నా లేకపోయినా నెల జీతాలు అనే పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి జమిని వాసన్ అంటారు తర్వాత ఆయన బాటలో విజయవాహిని అలాంటి వాళ్ళందరూ నడిచారనుకోండి జీతం మీద నియమించబడిన వాళ్ళు రోజు వచ్చి అటెండెన్స్ రిజిస్టర్లో సంతకం చేయాలి లోపలికి వెళ్ళాక ఏమైనా పని ఉంటే చేయాలి లేకపోతే వెళ్ళిపోవచ్చు మళ్ళీ సినిమా షూటింగ్ ఉంటే ఎలాగో వాళ్ళకి పని ఉంటుంది అట్లాగే బోనస్ ఓవర్ టైము ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయనే ప్రారంభించారంటారు ఐర్లాండ్ దేశస్థుడు జే మైలియన్ అని ఆయన్ని జనరల్ మేనేజర్గా పెట్టుకున్నారు అట్లా జమినీ స్టూడియోలో కాంట్రాక్టు ప్రకారం అంటే వాళ్ళ జమినీ స్టూడియోలో పర్మినెంట్ ఆర్టిస్టులు అనేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ నెల జీతాల మీద పనిచేసిన వాళ్లల్లో ఎంకే రాధ పుష్పవల్లి సుందరీబాయి జమినీ గణేన్ రంజన్ ఎల్ నారాయణరావు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు సంగీత దర్శకుడు సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు కూడా ఆయన నెలజీత మీద పనిచేస్తుండే వాళ్ళు జమినీలోను ఆ రోజుల్లో జమినీ వాసన్ గారు దగ్గర నెలజీత మీద పనిచేయడం అంటే అది ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అన్నంత ధీమాతో ఉంటుండే వాళ్ళ కళాకారులందరూ కూడాను అలా ప్రారంభమైంది జమినీ స్టూడియోస్ జమినీ స్టూడియోస్ కొన్నప్పుడు కూడా ఆయన దాని ద్వారా పెద్ద నిర్మాత అవ్వాలని కానీ దర్శకుడు అవ్వాలి కానీ ఎప్పుడూ అనుకోలేదు కేవలం బిజినెస్గానే కొన్నారు స్టూడియో ప్రారంభించగానే మరి షూటింగ్లు చేయడానికి ఆయన అతికివ్వాలి కదా దిండిగల్ నుంచి ఒక పెద్ద ఆయన అమృతం టాకీస్ అనే పేరుతోటి సినీ నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి మదన కామరాజన్ అనే సినిమా తీయడానికి జమినీ స్టూడియోకి వచ్చారు అక్కడ షూటింగ్ ప్రారంభించారు షూటింగ్ సగకాలం జరిగాక ఆ వచ్చినటువంటి పెద్ద మనిషికి మిగతా భాగస్వాములకి భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయి ఒక ఇరవై మందిని భాగస్వాములుగా చేర్చుకున్నాడు ఆయన వాళ్ళందరికీ భేదాభిప్రాయాలు వచ్చేసరికి ఈ సినిమా ఆగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఇంకా ఆయన వదిలేసి వెళ్ళిపోతానండి అని చెప్పారు వాసన్ గారికి అప్పుడు వాసన్ గారికి ఈ సినిమాని ఇలా ఆపేసేయడం నేను పూర్తి చేస్తాను ఎలాగూ మన స్టూడియోలోనే తీస్తున్నారు కదా అనుకుని అనుకోకుండా ఆయన నిర్మాతయ్య మదన కామరాజన్ అనేటటువంటి సినిమా బాధ్యతలు తను తీసుకుని ఆ సినిమాని పూర్తి చేశారు కాకపోతే ఆ సినిమా జమినీ పిక్చర్స్ అని రాయలేదు ఆ సినిమా మీద ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ దిండిగల్ అమృతం పిక్చర్స్ బై జమినీ స్టూడియోస్ అని రాశారు ఆ విధంగా అఫీషియల్గా జమినీ పిక్చర్స్ అని కాకపోయినా కానీ జమినీ వాసన్ గారి నిర్మాణంలో విడుదలైన మొట్టమొదటి చిత్రం మదన కామరాజన్ అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన విడుదలైంది దానికి దర్శకత్వం వహించింది బిఎన్ రావు అని తెలుగు ఆయనే ఆ సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది కాకపోతే సినిమా నిర్మాణంలో ఆయనకి అనుభవం వచ్చింది కాబట్టి సినిమా నిర్మాణాన్ని ఇక తానే కొనసాగిద్దామనుకున్నారు విచిత్రంగా జమినీ పిక్చర్స్ అనే పేరు మీద విడుదలైన మొట్టమొదటి చిత్రం తెలుగు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఈ అనుభవం వచ్చాక ఆ మరుసటి సంవత్సరమే ఆయన జీవన్ ముక్తి అనే తెలుగు సినిమాని తీశారు నిర్మాతగా అది మొట్టమొదటిసారిగా జమినీ పిక్చర్స్ అని వచ్చింది ప్రకటనలలో కూడా జమినీ వారి మొట్టమొదటి చిత్రం అని అది తెలుగు చిత్రం అనమాట దాన్ని కూడా ఆయన మిత్రుడు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు అంతకు ముందు తీసిన భక్త అనే తమిళ సినిమా సూపర్ హిట్ అయితే దాన్ని పునర్నిర్మించారు తెలుగులో అది పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగున విడుదలైంది దాని దర్శకుడు టీవీ నీలకంఠన్ అని ఆయన వాసన్ గారి మిత్రుడే ఆయన నిజానికి దర్శకుడేమీ కాదు తర్వాత కూడా ఏ సినిమాలో కూడా దర్శకత్వం చేయలేదు ఏవో కారణాల వల్ల ఆయన దర్శకుడు అని పెట్టారు కానీ నిజానికి ఆ సినిమా దర్శకత్వంలో ఎక్కువగా సహాయం చేసింది ఒక తెలుగు ఆయన పేరు ఎల్ నారాయణ ఎల్ సత్యనారాయణ అలా అంటే చాలామందికి తెలియదు లంక సత్యంగా ఆ తర్వాత ఆయన ప్రసిద్ధుడు సినిమా నటుడుగాను ఒకటి రెండు సినిమాలు దర్శకత్వంలోను ఆ లంక సత్యం గారు ఎక్కువగా దర్శకత్వం చేశారు నీలకంఠం గారి పేరుంది జీవన్ముక్తి చిత్రం కానీ అది సరిగా ఆడలేదు తెలుగులో నష్టాలు మరి ఓటమిని తట్టుకునే మనస్తత్వం కాదు జమిని వాసన్ గారిది అప్పటికే అంటే జీవన్ముక్తి విడుదలైన రోజునే ఒక ప్రకటన కూడా ఇచ్చారు పత్రికల్లో ఏమిటనంటే తర్వాత మా చిత్రం బాలనాగమ్మ అని ఆ జీవన్ముక్తి సినిమా విడుదలై నష్టాలు సమాంతరంగా రెండు సినిమాలు ఆయన నిర్మాణం చేపట్టారు ఒకటి నందనార్ అని తమిళంలో జెమినీ పిక్చర్స్ మీద వచ్చిన మొట్టమొదటి తమిళ చిత్రం అది బాలనాగమ్మ అని తెలుగు చిత్రం నందనార్ సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది బాలనాగమ్మ చిత్ర విశేషాలకు వస్తే దీని గురించి కూడా నేను పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమం చేశాను మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభాస్ పేస్ బాలనాగమ్మ కొడితే ఆ సినిమా విశేషాలనే తెలుసుకోవచ్చు క్లుప్తంగా చెప్తాను ముఖ్యమైన విశేషాలు ఈ బాలనాగమ్మ తెలుగు చిత్రం పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పదిహేడున విడుదలైంది ఆ సినిమాకి దర్శకుడిగా తెలుగు దర్శకుడు సి పుల్లయ్య గారిని బాలనాగమ్మ నిర్మాణం మధ్యలో కూడా పుల్లయ్య గారికి ఇవాసన్ గారికి వివాదాలు వచ్చి పుల్లయ్య గారు వెళ్ళిపోతే మళ్ళా ఆయన మొట్టమొదటి చిత్రం మదన కామరాజన్కి దర్శకత్వం చేసిన బిఎన్ రావు అని తెలుగైనా ఉన్నారు కదా ఆయనతోటి పూర్తి చేయించారు ఆ సినిమా మహాద్భుతంగా ఆడింది దానికి ముఖ్య కారణం ఆయన చేసినటువంటి పబ్లిసిటీ పెద్ద పెద్ద కటఅవుట్స్ పెట్టడం అనేది బాలనాగమ్మతోటే జమిని వాసన్ గారు ప్రారంభించారంటారు ఈ బాలనాగమ్మ విడు విడుదలైనప్పుడే భక్త తెలుగు సినిమా కూడా విడుదలైంది బాలనాగమ్మ సినిమా పబ్లిసిటీ కోసం కాంచనమల గారి పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్స్ చూశాక భక్తపోతన కోసం అని కేవీ రెడ్డి గారు వాహిని వాళ్ళు ఆంజనేయుడు పెద్ద పెద్ద కట్అవుట్స్ పెట్టి ఆ సినిమా కూడా సక్సెస్ అయ్యిందనుకోండి ఈ బాలనాగమ్మ గురించి ప్రస్తావించుకున్నప్పుడు మొట్టమొదట్లో చెప్పినట్టుగానే ఈ చిత్రం తర్వాతే తెలుగువారి తొలి గ్లామర్ తార కాంచనమల చిత్రరంగం నుంచి నిష్క్రమించారు ఏం జరిగింది ఏమైంది అనేదానికి విభిన్న కథనాలు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది తెలుగు సినిమా అనేటటువంటి పత్రికలో వచ్చినటువంటి ఒక కథ నేను చెప్తాను ఖచ్చితంగా ఇదే జరిగింది అని నేను చెప్పడం లేదండి ఆ పత్రికల్లో వచ్చింది వార్త మాత్రమే మీకు చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల నలభై దాని ప్రకారం కాంచనమల గారు అప్పటికే చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు విడివిడిగా చిన్న చిన్న బ్యానర్స్లో పనిచేసే కంటే జమినీ దగ్గర పనిచేస్తే బాగుంటుంది అని ఆమె ఈ జమినీ వాసన్ గారి దగ్గర నాలుగైదు సినిమాలు చేయడానికి కాంట్రాక్ట్ రాశారు బాలనాగమ్మ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైంది సినిమా షూటింగ్ మధ్యలో ఉండగా ఏదో ఒక విషయంలో కాంచనమాల గారికి యూనిట్ సభ్యులకి భేదాభిప్రాయాలు కొంచెం గొడవ జరగడం ప్రారంభమైంది అప్పుడు వాసన్ గారు అక్కడికి వెళ్లారు ఆయన ఏదో సర్ది చెప్పబోయారు సర్ది చెప్పబోతుంటే కాంచనమాల గారు వాసన్ గారిని ఏదో నిందించారని అందువల్ల వాసన్ గారు బయటికి వెళ్ళిపోమని చెప్పారని ఆ తరువాత నష్టపరిహారంగా లక్ష రూపాయలు చెల్లించమని కాంచనమాల గారికి నోటీసు పంపించారని ఇదంతా పత్రికలో రాశారు ఆ నోటీస్ చూసి కాంచనమాల గారు బెదిరిపోయి సరే రాజీకి వచ్చారు ఆమెకు జమినీవాసన్ నెలవారీ జీతాల చొప్పున ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చేశారు అప్పటికే ఈ రాజీకి వచ్చాక బాలనాగమ్మ సినిమా పూర్తయ్యేటట్టు ఆ తర్వాత నెలకి ఐదు రూపాయలు చొప్పున కాంచనమాల గారికి పారితోషికం ఇస్తూ ఆ తర్వాత సినిమాల్లో నిర్మించుకునేటట్లు ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు బాలనాగమ్మ చిత్ర నిర్మాణం సజావుగా సాగిపోయింది అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది కాకపోతే ఈ మొత్తం పరిణామాలతోటి కాంచనమాల గారు మానసికంగా దెబ్బతిని ఆవిడ తెనాలి వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నారు కాంచనమాల గారి గురించి కూడా పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమం ఉంది మీరు యూట్యూబ్లో వినొచ్చు నేను చేసిందే ఇది జరిగింది అక్కడ దీనికి రకరకాల వర్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏది నిజమో ఏది అబద్దమో అని ఇప్పుడు చెప్పలేము ఇది జరిగి ఎనభై సంవత్సరాలైంది ఎవరు కూడా చూసిన వాళ్ళు లేరు వాళ్ళు చెప్పింది వీళ్ళు చెప్పింది అందులో విన్నది మాత్రమే వాస్తవంలో జరిగింది ఏమైనా కానీ పర్యవసానం మాత్రం కాంచనమాల గారి సినీరంగ నిష్క్రమణం ఈ బాలనాగమ్మ ద్వారా జరిగింది మరుసటి సంవత్సరం మరొక విజయం ఆయనకు మంగమ్మ శబదం అని తమిళలో తీశారు ఆ మంగమ్మ శబదం చిత్రం ద్వారా వైజయంతమాల తల్లి వసుంధరాదేవిని పరిచయం చేశారు ఆ ఒక్క చిత్రంతో వసుంధరాదేవి గారు కూడా తారాపదాన్ని అందుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో వరుసగా గారికి అద్దెన విజయం ఆ మంగమ్మ శబదం తర్వాత దాన్ని తెలుగులో మంగళ అనే పేరుతోను హిందీలో కూడా మంగళ అనే పేరుతోను ఆ తర్వాత ఏడు సంవత్సరాలకి ఇది మంగప శపదం తమిళంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో వస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో హిందీలోను పంతొమ్మిది తెలుగులోనూ తీశారు కానీ హిందీలోను తెలుగులోను మాత్రం వసుంధరాదేవి గారు కాదు హీరోయిన్ ఆ రెండింటిలో కూడా భానుమతి గారు హీరోయిన్ భానుమతి గారు అప్పటికే చాలా పేరున్నటువంటి నటీమణి రెండు సినిమాల్లోనూ కలిపి ఆవిడకు లక్ష రూపాయల పారితోషికం ఇచ్చి తెలుగులోనూ హిందీలోనూ కూడా మంగళ పేరుతో ఈ మంగప శబదం సినిమాని తీశారు ఇలా ఆయన వరుస విజయాలు సాధించుకుంటూ అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో స్టూడియో ప్రారంభిస్తే అనుకోకుండా ఆయన నిర్మాతై జీవన్ముక్తి సరిగా అడగపోయినా కానీ నందనార్ బాలనాగమ్మ మంగమ్మ శబదం ఇలా వరుస విజయాలతో జమినీ స్టూడియోని కొనసాగిస్తూ కొన్ని ఉన్నతమైన ప్రమాణాలని కొన్ని పద్ధతుల్ని విధానాలని ఒక పరిశ్రమ లాంటి విధానాలని ప్రవేశపెట్టారు జమిని వాసన్ గారు ఇక్కడ నుంచి కొన్ని మైలురాళ్ల లాంటి చూసుకుంటూ వెళదాం ఆ తరువాత విజయవంతమైన చిత్రం కాదు కానీ మనం మాట్లాడుకోవలసినటువంటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు సెప్టెంబర్లో అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక వచ్చింది మిస్ మాలిని అని ఈ సినిమాకు ఉన్న కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే ఆర్కే నారాయణ్ ఆయన తెలుసు కదా ప్రముఖ కార్టూనిస్టు రచయిత మాల్గుడి డేస్ రాసిన ఆయన ఆయన కథలు రాసి సినిమాకి ఎవరైనా తీసుకుంటారా అని చూస్తున్నారు ఆర్ అలా ఆయన రాసినటువంటి కథని సినిమాగా నిర్మించింది మిస్ మాలిని ఆయన ఇచ్చిన కథ పేరు మాత్రం మిస్టర్ సంపత్ ఈ మిస్ మాలినిలో హీరోయిన్ పుష్పవల్లి గారు ఆమె అంతకుముందు ఐదారు సంవత్సరాల నుంచి జమినీ స్టూడియోలోనే ఉన్నారు పర్మనెంట్ ఆర్టిస్ట్ గాను నటీ నటులు వస్తే కనుక వాళ్ళకి పరీక్ష చేసి వీళ్ళు పనికొస్తారు పనికిరాలు ఇలాంటి పనులు చేసేటటువంటి క్యాస్టింగ్ అసిస్టెంట్గా ఉన్న ఒక కుర్రవాడు చిన్న వేషం వేశాడు దాంట్లో ఆయనే జమినీ గణేషన్ ఆ తర్వాత పుష్పవల్లి జమినీ గణేషన్ ఆ వివరాలన్నీ కూడా పుష్పవల్లి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చెప్పాను అనుకోకుండా జమినీ వాసన్ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇందులో చాలా విశేషాలు నేను వేరే వేరే కార్యక్రమాల్లో వివరంగా చెప్పాను అవన్నీ ఇక్కడ పునరావృతం చేయటం లేదు మీకు ఆసక్తిగా ఉంటే కనుక దేని ప్రసక్తి వచ్చినా విడిగా వెళ్ళి దాన్ని వెతుక్కుంటూ మీరు ఆ కార్యక్రమాన్ని వినొచ్చు యూట్యూబ్లో ఈ మిస్మాలని చిత్రం అంతగా అది హిట్ అవ్వలేదు కాకపోతే ఏమైందంటే ఈ సినిమా తర్వాత ఆర్కే నారాయణ్ అదే కథని ఆయన మిస్టర్ సంపత్ అనే పేరుతో ఒక నవల్గా వేశారు దాన్ని మళ్ళీ మిస్టర్ సంపత్ అనే పేరుతో ఎస్ఎస్ శానసన్ గారి దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల హిందీలో వచ్చింది ఈ వరుసలో పంతొమ్మిది తర్వాత పంతొమ్మిది చంద్రలేఖ చిత్రం ఇప్పటికీ కూడా కేవలం తమిళ చిత్రరంగంలోనే కాకుండా దక్షిణ భారత చలన చరిత్రలోనే కాకుండా భారతదేశ చలన చరిత్రలోనే ప్రత్యేకమైనటువంటి చిత్రంగా పలువురు పేర్కొనే చిత్రం చంద్రలేఖ ఈ చిత్రం ద్వారా అనుకోకుండా ఆయన దర్శకుడయ్యాడు ఆయన పత్రికను కొనడం అనుకోకుండా జరిగింది స్టూడియో కొనడం అనుకోకుండా జరిగింది నిర్మాత అవ్వడం అనుకోకుండా జరిగింది ఈ చంద్రలేఖ చిత్రం ద్వారా కూడా అనుకోకుండా ఆయన దర్శకుడు అయ్యారు ఏం జరిగిందంటే ఈ సినిమా గురించి కూడా నేను ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేశాను మీరు విడిగా కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ చంద్రలేఖ అని సెర్చ్ చేసి ఆ వివరాలన్నీ వినొచ్చు ఈ సినిమా నిర్మాణం దాదాపుగా మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది ముప్పై ఐదు లక్షల బడ్జెట్ పది లక్షల రూపాయలను వ్యాపార ప్రకటనలకే వినియోగించారు ఈ సినిమా నాలుగు సంవత్సరాలు కొనసాగేసరికి మధ్యలో ఉండగా ఆ సినిమా దర్శకత్వం చేస్తున్న ఆచార్య అన్న సినిమాలో నుంచి తప్పుకున్నారు ఏదో విభేదాలు వచ్చినాయి వాళ్ళిద్దరికీ ఈ ఆచార్యనే అంతకుముందు మంగమ శబదం సూపర్ హిట్ సినిమా తీసి పెట్టారు వాసన్ గారికి అప్పుడు వాసన్ గారు తానే దర్శకత్వాన్ని చేపట్టి ఈ సినిమాని పూర్తి చేశారు చంద్రలేఖ సినిమా అనగానే ప్రముఖంగా చెప్పుకునేది దానిలో ఉన్న డ్రమ్ డ్యాన్స్ దానికి సంగీత దర్శకుడు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు ఆ డ్రమ్ డ్యాన్స్ సినిమాలో ఐదు నిమిషాలు అంతకంటే కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఆరు నెలలు రిహార్సల్స్ చేశారు రెండు నెలలు ఎనిమిది కెమెరాలతో షూటింగ్ చేశారు కొన్ని వందలాది మంది కళాకారులు పాల్గొన్నారు సినిమాలో మాత్రం ఐదు ఐదు నిమిషాల లోపు మాత్రమే ఉంటుంది ఇప్పటికీ కూడా ఆ డ్రమ్ డ్యాన్స్ని ప్రత్యేకంగా పేర్కొంటూ ఉంటారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో జమినీవాసన్ గారి పేరు మీద పోస్టల్ స్టాంప్ వచ్చినప్పుడు జమినీవాసన్ గారి బొమ్మతో పాటుగా ఈ డ్రమ్ డ్యాన్సులో ఉన్నటువంటి ఒక నర్తకి బొమ్మ కూడా ఉంటుంది అంత పేరు తెచ్చుకుంది డ్రమ్ డ్యాన్సు చంద్రలేఖ చిత్రం పేరు అంతగాను ఈ చంద్రలేఖ చిత్రం గురించి కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడే అదనపు వివరాల కోసమని నేను రావికొండలరావు గారికి ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఆ సినిమా చూసినప్పటి అనుభవాలు అవన్నీ కూడా చెప్పారు యాదృచ్ఛికంగా ఈరోజే ఆయన లేకపోవడం దురదృష్టం ఈ చంద్రలేఖ సినిమా గురించి ఇంకా కొన్ని విశేషాలు ఏమిటంటే ఈ సినిమా అంత బడ్జెట్తో అన్ని సంవత్సరాలు తీశారు కాబట్టి ఎక్కువ రేటు పెడతారు అని పుకార్లు వచ్చినాయి సినిమా విడుదలవడానికి మూడు రోజుల ముందు అన్ని భాషల పత్రికలను అంటే తమిళంలోనూ తెలుగులోనూ కూడా ప్రకటన ఇచ్చారు ఈ సినిమా ఎక్కువ రేట్లు టిక్కెట్లు పెడుతున్నారని అనుకుంటున్నారందరూ అది అబద్ధం మేము ఎక్కువ రేటు పెట్టడం లేదు మీరు మామూలుగా ఉన్న టికెట్ రేటే ఉంటుంది ఏ థియేటర్లో సరే ఎక్కువ రేటుకి అమ్ముతున్నారని తెలిస్తే మాకు చెప్పండి అన్నారు విలువలున్న రోజులు విలువలకు వలువలున్న రోజులు ఎంత బడ్జెట్ అయినా కానీ అంతే టికెట్ తోటి ఆయన దాన్ని రిలీజ్ చేశారు మద్రాసులో ఈ సినిమా రిలీజ్ అవడానికి రెండు రోజుల ముందు ఆ సినిమా ఆడేటటువంటి మూడు నాలుగు థియేటర్లను పూర్తిగా మూసేసి ప్రకటన కూడా ఇచ్చారు మూడు రోజులు ఈ థియేటర్లలో సినిమాలు నడవటం లేదు ఎందుకంటే చంద్రలేఖ సిని సినిమా కోసం సన్నద్ధం అవడానికని సినిమా థియేటర్లు మూవ్ చేస్తున్నామని పేపర్లో ప్రకటన ఇచ్చి ఈ చంద్రలేఖ చిత్రాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో విడుదల చేశారు విపరీతమైనటువంటి సంచలనం సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో ఏదైనా కొత్త సినిమా విడుదలైందంటే తమిళ ప్రాంతంలో పది ప్రాంతాలు పదిహేను ప్రాంతాల్లో విడుదలయ్యేది అలాంటిది ఈ చంద్రలేఖ సినిమా నలభై సెంటర్లో ఆంధ్ర తమిళ రెండింటిలోనూ కలుపుకుని ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కూడా తమిళ సినిమాని డబ్బింగ్ కాదు అలా విడుదల చేశారు అది అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది కాకపోతే ఆయన విపరీతమైన పెట్టుబడి పెట్టారు ఇన్ని సంవత్సరాలు జరిగింది కాబట్టి అనుకున్నంత డబ్బులు రాలేదట అయితే దాన్ని తర్వాత వెంటనే హిందీలో కూడా తీశారు తీయడమో పారాడబ్బింగ్ చేయడమో చేశారు హిందీలో అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఆయన పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బులకి ఢోకా లేకుండా అత్యధికమైనటువంటి లాభాలు కూడా తెచ్చిపెట్టిన చిత్రం ఈ చంద్రలేఖ ఇంకా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయండి చంద్రలేఖ చిత్రం గురించి జపాన్లో విడుదలైన మొట్టమొదటి దక్షిణ భారతదేశ చలన చిత్రం ఈ చంద్రలేఖ ఆ తర్వాత జపాన్ అనగానే రజనీకాంత్ గారి సినిమాలు అవన్నీ కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలోనే విడుదలైన చిత్రం చంద్రలేఖ అంత విజయం సాధించింది చంద్రలేఖ చిత్రం ఎస్ఎస్ వాసన్ గారి తొలి దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిత్రం ఆ తర్వాత మైలురాయిగా చెప్పుకోవాలంటే అవై అని సినిమా పంతొమ్మిది వందల విడుదలైంది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి చిత్రం ఈ అవై అనేది సుమారుగా అదే రోజుల్లో ఏవిఎం వాళ్ళు సినిమాని విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో విడుదలైంది ఆ చిత్రంలో ద్రవిడ ఉద్యమానికి మద్దతునిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొంచెం విమర్శిస్తూ సంభాషణలు ఉన్నాయని అందరూ అనుకున్నారు అది జమినీవాసన్ గారి దృష్టికి వచ్చింది జమినీవాసన్ గారు చాలా బలమైనటువంటి కాంగ్రెస్ వాది జాతీయ ఆయన ఆనంద వికటన పత్రిక పెట్టినప్పుడే భారత మాత సేవ అని పత్రిక పెడుతున్నాను అని చెప్పారు అందుమలానే ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో తర్వాత రోజుల్లో రాజ్యసభ మెంబర్గా ఇచ్చారు చనిపోయే వరకు కూడా ఆయన రాజ్యసభ మెంబర్గా ఉన్నారు ఎంత ఆయన కాంగ్రెస్ వాది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఆయన చనిపోయే రోజు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరును కూడా కొడుకును పిలిచి హిందూ పేపర్ చదివించుకుని ఇదిగో కాంగ్రెస్ పార్టీ విడిపోయేటట్లుగా ఉంది ఏమవుతుందో నాకు విశేషాలు చెప్పు అని అడిగారు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి కాంగ్రెస్ పార్టీ విడిపోయింది అది వేరే విషయాలు అనుకోండి అంత బలమైన కాంగ్రెస్వాది అయిన వాసన గారు ఈ అవైఆర్ చిత్రాన్ని పరాశక్తి సినిమాకి సమాధానంగా విడుదల చేయాలనుకున్నారు అవైఆర్ చిత్రం అనేది అప్పటికప్పుడు ఆయన అనుకుని ప్రారంభించిన చిత్రం కాదు అంతకుముందు దాదాపుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా నిర్మాణంలో ఉంది చంద్రలేఖ సినిమా ఎలాగైతే నాలుగైదు సంవత్సరాలు నడిచిందో ఈ అవై సినిమా కూడా అన్ని సంవత్సరాలుగా నిర్మాణంలోనే ఉంది అన్ని సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు నిడివి ఉండే ఫిలింని ఎక్స్పోజ్ చేసి పెట్టారు కానీ పూర్తి చేయలేకపోయారు ఏదో కారణాల వల్ల దాని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు దాని దర్శకుడు కూడా ఎస్ఎస్ వాసన్ గారే ఆయనకు సొంత స్టూడియో ఉంది కాబట్టి మిగతా సినిమాలు నడుస్తున్నాయి కాబట్టి లాభాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి అన్ని సంవత్సరాలు చిత్ర నిర్మాణం జరిగినా కానీ ఆయన భరించగలిగారు ఎప్పుడైతే ఈ పరాశక్తి సినిమా విడుదలైందో ఏవి ఏం వాళ్ళది ఆ రోజే ఆయన పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేనున స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున ఈ సినిమాని విడుదల చేస్తాను ప్రకటించి అంతవరకు తీసినటువంటి ఆరు ఎనిమిది గంటల ఫిలింనంతటిని చూసి మరొక రెండు గంటల పాటు ఆయన సినిమా తీసి మొత్తం దీని అంతట్లో నుంచి సినిమా కావాల్సిన దృశ్యాలను ఎన్నుకుని ఆ అవయఆర్ సినిమాని ముందు అనుకున్నట్టుగానే పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేనున విడుదల చేశారు అన్ని సంవత్సరాలు నడిచినా కానీ ఆ అవైఆర్ సినిమా చూస్తుంటే అన్ని సంవత్సరాల పాటుగా మళ్ళా మళ్ళా తీశారన్న విషయం ఎక్కడ ప్రేక్షకులకు అనిపించదు ఏకరీతిగా ఉంటుంది ఆ చిత్రం ఇప్పుడు చూసినా కానీ ఆ అవైఆర్ సినిమా ఎంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారంటే ఆయన అవ్వయ్యార్ అనేటటువంటి పాత్ర దాని మీద రెండు మూడు కథనాలు ఉన్నాయి ప్రముఖమైనటువంటి తమిళ రచయిత్రి చిన్నప్పుడు ఆవిడ పెరగడం తర్వాత ఆవిడికి వివాహం చేయబోయే సమయంలో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు వివాహం వద్దు నేను నీ సేవలోనే ఉంటాననేసరికి దైవం ఆవిడను ఎవ్వను వివాహం ఇవన్నీ కూడా దాటేసేసి వెంటనే ఆమెను వృద్ధాప్యం వచ్చేలాగా చేస్తాడు అనుకోకుండా వృద్ధాప్యంలోకి వెళ్ళినటువంటి అవ్వయ్యార్ ఆ తర్వాత కవితలు రాయడం ప్రజాసేవ చేయడం సంఘసేవలో బ్రతకడం ఇదంతా కూడా తమిళనాడులో చాలా ప్రచారంలో ఉన్నటువంటి కథ అవైఆర్ పాత్ర వేసిన ఆవిడ కేబి సుందరంబాళ్ళ గారు అవైఆర్ చిన్నప్పటి పాత్రని కుచల కుమార్ గారు వేశారు కేబి సుందరంబాణి గారు మరి అన్ని సంవత్సరాలు ఈ సినిమా షూటింగ్లో పాల్గొన్నారు కదా దానికోసమని నెల నెల అత్యధిక పారితోషికం చెల్లించి ఆయన కేబి సుందరంబా గారిని ఆ సినిమాలో అన్ని సంవత్సరాలు కూడా నటించేలాగా కొనసాగించారు ఆ సినిమా విడుదలైన థియేటర్ల దగ్గర చిన్న చిన్న దేవాలయాల్లాగా పెట్టి అక్కడ పూజలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయించారు అవైఆర్ సినిమా పంతొమ్మిది వందల తమిళనాడులో అరవై థియేటర్లలో విడుదలైంది ఇంకా ఆయన వినూత్నంగా ఏం చేశారంటే సాధారణంగా సినిమా రాగానే ఆ సినిమా రికార్డులు గ్రాండ్ ఫోన్ రికార్డులుగా ఏవిఎం వాళ్ళ సినిమాల గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం మనం విచిత్రంగా జమినివాసన్ గారు అవైఆర్ యొక్క పాటల్ని గ్రాండ్ ఫోన్ విడుదల చేయలేదు అది కూడా సినిమాకి అదనపు ఆకర్షణ అవుతుంది అనుకున్నారు అలాగే అయ్యింది కూడా ఇంకో విచిత్రం ఎవరి సినిమాలైనా కానీ ఆయన కొనసాగిస్తున్నటువంటి పత్రిక ఆనంద వికటంలో సినిమా రివ్యూలు వస్తూ ఉండేవి ఈ అవైఆర్ సినిమాకి మాత్రం తన పత్రికలో కూడా ఏ విధమైనటువంటి రివ్యూ కూడా రాయించుకోలేదు దానికి బదులుగా ఏం చేశారంటే అవైఆర్ చిత్రం గురించి పాఠకుల యొక్క అభిప్రాయాలు చెప్పండి అని పాఠకులు రాసినటువంటి అభిప్రాయాలనే రివ్యూలుగా ప్రకటించారు కొన్ని వారాలు వరుసగా ఆ వచ్చినటువంటి పాఠకుల అభిప్రాయాలు కూడా ఎలాగా అన్ని జాతుల వారు అన్ని మతాల వాళ్ళు ఉండేలాగా హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్స్ అందరూ అలాగే దక్షిణ భారతదేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ఉండేలాగా చూసుకుని వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలనే రివ్యూలుగా వేశారు తన ఆనంద వికటన పత్రికలో ఏవిఎం వాళ్ళ పరాశక్తి అనే సినిమా సిలోన్లో రికార్డులు సృష్టిస్తే ఈ అవయర్ సినిమా కౌలాలంపూర్లో రికార్డులు సృష్టించింది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది తమిళంలో వచ్చినటువంటి అవయార్ సినిమాని తెలుగులోను మలయాళంలోను కన్నడంలోను కూడా ముందు పరిచయ వాక్యాలతోటి విడుదల చేశారు తెలుగులో అవయ్యార్ సినిమా విడుదలైనప్పుడు దానికి ముందు మాటలు చెప్పింది కన్నాంబ గారు ఇట్లా వరుస విజయాలతోటి మధ్య మధ్యలో ఒకటి రెండు సినిమాలు ఒక మాదిరిగా ఆడినా కానీ ఎక్కడా వెనుతిరిగి చూసుకోకుండా జమినీవాసన్ గారు ముందుకు కొనసాగారు ఆ స్టూడియోలో వేరే వాళ్ళ చిత్రాలు కూడా ఎలాగో నిర్మాణం అవుతూ వచ్చినాయి తెలుగు సినిమాల విషయానికి వస్తే ఆయన మొట్టమొదటి చిత్రమే జీవన్ముక్తి తెలుగు అనుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో ఆడబ్రతుకు భలే కోడళ్ళు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మనుషులు మారాలి ఆ సినిమా సరిగ్గా ఆయన మరణించిన రెండు నెలలకి విడుదలయ్యింది ఆ తర్వాత కలెక్టర్ జానికి కన్నవారి కళలు అందరూ మంచివారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు వరకు కూడా జమినీ వాళ్ళ సినిమాలు తెలుగులో వచ్చినాయి హిందీ చిత్రరంగానికి చూసుకుంటే ఆ రోజుల్లో మొట్టమొదటిసారిగా హిందీ చిత్రరంగంలో ఎక్కువ సినిమాలు తీసిన వ్యక్తి తీయడం అంటే కేవలం నిర్మాతగానే కాదు దర్శకుడిగా కూడా చేసిన వ్యక్తి ఎస్ఎస్ వాసన్ గారు జమినీ వాసన్ గారు అని చెప్తుంటారు ఆయన చంద్రలేఖ సినిమాని హిందీలో తీసి ఆ హిందీ ప్రాంతాల్లో పంపిణీ చేసి ఉత్తర భారతదేశం వాళ్ళ కూడా దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి దమ్మున్న నిర్మాత ఉన్నాడు అని తెలిసేలాగా చేసిన చిత్రం చంద్రలేఖ దాని తర్వాత ఆయన వరుసగా హిందీ చిత్రాలు నిర్మించడం దర్శకత్వం వహించడం కూడా చేశారు చాలా ఉన్నాయి హిందీ చిత్రాల రికార్డులు చెప్పుకోవాలంటే కొన్ని మాత్రం చెప్తాను ఇన్సానియాత్ అని ఆయన నిర్మించి దర్శకత్వం చేసిన సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా భారీ తారలందరినీ కూడా ఒకసారి చేర్చడం అంటారే అలాంటి ప్రయోగం చేశారు దిలీప్ కుమార్ దేవానంద్ కలిపి ఆ ఇన్సానియాత్ సినిమాలో నటించేలాగా చేశారు అగ్రతారాగణాన్ని ఒకచోటగా చేర్చినటువంటి ఘనత కూడా జమిని వాసన్ గారు అని చెప్తుంటారు అలాగే ఇంకో చిన్న ట్రివ్య అమితాబ్ బచ్చన్ మొట్టమొదటి రోజుల్లో చాలా ఫెయిల్యూర్ సినిమాల్లో నటించారు తెలుసు కదా ఆయన సాత్ హిందు అయిపోయాక ఈ జంజీర్ వచ్చే వరకు మధ్యలో అప్పటికింక చిన్న నటుడే అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన్ను ప్రముఖ హీరోయిన్ పక్కన పెట్టి ఈయన సినిమా తీశారు సంజోగ్ అని దాని తర్వాతే జంజీర్ సినిమా వచ్చింది ఇవి ఆయన సినిమా విశేషాలు ఇంకా జమిని వ్యాపార సంస్థ విషయాలకు వస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలోనే చాలా ముందు చూపుతో ఆయన జమినీ కలర్ ల్యాబొరేటరీస్ అనే స్థాపించారు అప్పట్లో భారతదేశం పోలిస్తే ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలు మాత్రమే కలర్లో నిర్మాణం అవుతూ ఉండేవి కానీ ఎప్పటికైనా సరే రంగుల సినిమాలకు భవిష్యత్తు ఉంది అని ఊహించి ఆయన జమినీ కలర్ ల్యాబొరేటరీస్ని ప్రారంభించారు కానీ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వరకు అక్కడక్కడ వస్తున్నటువంటి సినిమాలు ప్రాసెసింగ్ చేశారు ఆ సినిమాల యొక్క ప్రాసెసింగ్లో నాణ్యతలో కొంచెం తేడా ఉంది అని గమనించి ఆయన రెండు సంవత్సరాల పాటు ఆ కలర్ ల్యాబొరేటరీస్ని పూర్తిగా మూసేసి సాంకేతిక నిపుణుల్ని విదేశాలకు పంపించి అక్కడ శిక్షణ ఇప్పించి మళ్ళీ వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల కలర్ ల్యాబొరేటరీస్ ఓపెన్ చేశారు అప్పటికి దాదాపుగా సంవత్సరానికి నూట యాభై వరకు కూడా రంగుల్లో నిర్మాణం అవుతూ ఉండే కేవలం దక్షిణ భారతదేశంలోనే కాకుండా ఉత్తర భారతదేశంలో నిర్మాణమైనటువంటి రంగుల సినిమాలు కూడా ప్రాసెసింగ్ కోసమని మద్రాస్కి జమినీ కలర్ ల్యాబరేటరీస్కి వచ్చేది అంటే నాణ్యత కోసం ప్రామాణత కోసం విలువల కోసం ఆయన ఎంతగా తప్పించేవారు రెండు సంవత్సరాల పాటు కలర్ ల్యాబరేటరీస్ని మూసివేయడమే ఒక ఉదాహరణ జమినీ స్టూడియోస్ విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణతో కొనసాగుతున్న రోజుల్లో విజయవాహిని వచ్చింది ఏవిఎం కూడా కొనసాగుతోంది అటు సేలంలో మోడర్న్ థియేటర్స్ కూడా కొనసాగుతున్నప్పటికీ జమినీ స్టూడియోస్కి ఉన్న ప్రత్యేకతలు దానికి ఎలాగంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఎయిర్ కండిషన్ చేసినటువంటి ఫ్లోర్స్ కూడా జమినీ స్టూడియోలోనే ఉండిందని చెప్తారు ఉత్తర భారతదేశం నుంచి కూడా వచ్చి మద్రాసులో షూటింగులు చేయడానికి పునాది వేసింది దానికి ప్రోద్బలం ఇచ్చింది కూడా జమినీ స్టూడియోస్ జమినీ వాసన్ ఆ రోజుల్లో జమినీ స్టూడియో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అన్నట్టుగా ఉండేది అందులో ఇరవై గంటల పాటు జమినీ వాసన్ గారు కూడా స్టూడియోలోనే ఉంటూ ఒకవైపు ఈ స్టూడియో సినిమా నిర్మాణం ఇన్ని భాషల్లో ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగానే ఆనంద వికటన్ పత్రికను ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయలేదు దాన్ని కూడా అన్ని విలువలతోటి దాన్ని విస్తరిస్తూ కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఫిలిం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా ఫిలిం ఛాంబర్ ఇలాంటి సంస్థల యొక్క ప్రారంభంలోనూ వాటి నిర్వహణలోనూ కూడా జమినీ వాసన్ గారి పాత్ర చాలా ప్రముఖంగా ఉంది ఆయన చేసిన సేవల మూలంగానే ఆయన కాంగ్రెస్ కూడా అవడం వల్ల పంతొమ్మిది వందల ఆయన రాజ్యసభ మెంబర్గా నామినేట్ చేశారు ఇన్ని విజయాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఆగస్టు ఇరవై ఆరున కేవలం అరవై సంవత్సరాల వయసులో జమినీవాసన్ గారు మరణించారు జమినీవాసన్ గారి వ్యవహార శైలికి చాలా ఉదాహరణలు చిన్న చిన్న పిట్ట కథలు ఉంటారు సినిమాకి ప్రివ్యూ విధానాన్ని ప్రారంభించింది కూడా జమిని వాసన్ గారే ఆయన కేవలం ప్రముఖులనే కాకుండా సినిమా యూనిట్ వాళ్ళని అలాగే స్టూడియోలో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ కూడా సినిమా చూపించి వాళ్ళ దగ్గర అభిప్రాయాలు తీసుకుని వాళ్ళ అభిప్రాయాలను బట్టి సినిమాలోని సీన్లు మార్చినటువంటి సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి చంద్రలేఖ సినిమాలో తమ్ముడు అన్న మీద దండెత్తడము లేకపోతే అన్న తమ్ముడి మీద దండెత్తడము ఉంటుంది చాలా రోజుల అరణ్యంలో ఉండి తర్వాత దండెత్తడానికి వస్తాడు వెంటనే యుద్ధం జరుగుతుంది స్టూడియోలో కార్మికుడు ఒక చూసి ఇవ్వండి ఆయన వెంటనే యుద్ధం చేసినట్టు చూపించారు సోదరుడితోటి కానీ అంతకుముందు ఆయనకి యుద్ధంతో పరిచయం ఉన్నట్టు చూపించలేదు వెంటనే యుద్ధం ఎలా చేస్తాడు అని అడిగాట వెంటనే ఆ కుర్రాడి యొక్క సలహాను పాటించి తర్వాత సెట్టింగ్ వేసి గుహలో అరణ్యంలో ఉండగా యుద్ధం ప్రాక్టీస్ చేసినట్టుగా చూపించి దాన్ని కలిపారట అంతగా ఆయన విలువ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు చెప్పినా కానీ ఆయన పైగా మన ఒక హిందీ సినిమా తీసి దాని తర్వాత తమిళంలో తీసేటప్పుడు తమిళంలో ఏం పేరు పెట్టాలి అని స్టూడియోలో ఉండేవాళ్ళందరినీ అడిగారు ఎవరి పేరు నచ్చలేదు ఆయనకి చివరికి ఆ స్టూడియోలో పనిచేసే బాయ్ ఒకతను ఒక ఎక్సర్సైజ్ పుస్తకం నిండా రెండు పేర్లు రాసిచ్చాట దాంట్లో ఇరంబుతి రై ఐరన్ కర్టెన్ అనే పేరుని ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే కాకుండా ఆ కుర్రవాడికి అదనపు పారితోషికం ఇవ్వడమే కాకుండా అతనికి తర్వాత సన్మానం కూడా చేశారట ఆ పేరు పెట్టినందుకు వాళ్ళ అమ్మాయి వివాహం జరిగినప్పుడు చాలామంది అతిథుల్ని పిలిచారు అనుకోకుండా గౌరవనీయులటువంటి అతిథులు ముఖ్యమైనటువంటి అతిథులు మామూలుగా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది అయిపోయేసరికి ముఖ్యమైన అతిథులకి వాళ్ళ ఆధారంలో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు అవి జరిగినాయి ఆయన దృష్టికి వచ్చి అమ్మాయి వివాహం జరిగిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ ప్రముఖులు అనుకున్న వాళ్ళందరినీ రోజుకు యాభై మంది చొప్పున ఇంటికి పిలిచి ఆరు నెలల పాటు ఆయన భోజనం పెట్టారట ఆ విధంగా వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లి భోజనాలు ఆరు నెలల పాటు కొనసాగినాయి అంటే మనిషికి విలువ ఇవ్వడం కానీ తనకున్నటువంటి స్థాయిని నిలబెట్టుకోవడం కానీ తనకున్నటువంటి ప్రామాణికతను నిలబెట్టుకోవడానికి కానీ అంతగా తపన పడుతూ ఉండేవాడు జమినీవాసన్ వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు బాలన్ ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఎప్పుడైతే గారు తమ వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని పత్రికలని విస్తరిస్తున్నారో ఆ రోజుల్లో జన్మించారు అతనికి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని ఒకసారిగా ఆయనకు అప్పగించారు వెనకాల నుండి ఈయన సూపర్విజన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఆ బాలన్ అన్నయన శరవేగంతో పరిగెడుతున్నటువంటి మూడు గుర్రాలని అదుపు చేయాల్సి వచ్చింది ఏది జెమినీ స్టూడియోసు అలాగే ప్రొడక్షను ఆనంద వికటన్ పత్రిక ఆయన తండ్రి యొక్క సలహాలని పాటిస్తూ తండ్రి యొక్క అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తూ మూడింటినీ కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ వచ్చారు తండ్రి మరణించాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వచ్చేసరికి ఏవీఎం స్టూడియో వాళ్ళ చిత్రాలు అయితే ఎలా తగ్గుతూ వచ్చినాయో జమినీ స్టూడియో వాళ్ళ చిత్రాల్లో కూడా నాణ్యత తగ్గడం అని కాదు కానీ ప్రజాదరణ తగ్గుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వచ్చాక తక్కువ సినిమాలు నిర్మిస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అందరూ మంచి వారే అని తెలుగులో వచ్చింది దానిని నాలుగు భాషల్లో భారీగా నిర్మించారు కానీ పూర్తిగా పరాజయం పాలైంది దాని తర్వాత ఇంకా జమినీవారి చిత్రం అనేది రాలేదు ఆ తర్వాత స్టూడియో కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి యాజమాన్యం మారిపోయింది యాజమాన్యం మారినప్పటికీ కూడా దాన్ని జమినీ స్టూడియోస్ అనే పేరుతోటే కొనసాగించారు ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలకి ఆ స్టూడియోని కూడా పడగొట్టేసి నాకున్న సమాచారం ప్రకారం ప్రస్తుతం మద్రాసులో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న జమినీ స్టూడియోస్ ఉన్న స్థలంలో పార్క్ హోటల్ ఉన్నట్లుగా నా దగ్గర ఉన్న సమాచారం నిజమే అనుకుంటున్నాను అది అలా జమినీ స్టూడియోస్ అనేది ఒక విధమైనటువంటి ముగింపుకి వచ్చింది కానీ ఆనంద వికటన్ పత్రిక మాత్రం అదే ప్రమాణాలతో అదే ప్రజాదరణతో దాదాపు వంద సంవత్సరాలుగా అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే తొంభై నాలుగు సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతోంది జమిని వాసన్ గారు అబ్బాయి బాలన్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మరణించాక వాళ్ళ అబ్బాయి ఆయన పేరు కూడా శ్రీనివాసన్ ఆయన ఈ ఆనంద వికటన్ పత్రికని నడుపుతున్నారు కేవలం ఒక పత్రికే కాకుండా జూనియర్ వికటన్ అని చాలా పత్రికలు ప్రారంభించారు కేవలం పత్రికలే కాకుండా ఆయన యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ప్రారంభించి దాని ద్వారా కూడా చిత్రాలు తీస్తున్నారు కాలాలు మారిన తరాలు మారిన యాజమాన్యాలు మారిన జెమి అన్న బ్యానర్ ఇంకా వెలుగుతూనే ఉంది ఇక ముందు కూడా వెలుగుతూనే ఉంటుందని మనం ఆశించవచ్చు ఎస్ఎస్ వాసన్ తీర్చిదిద్దిన ఆనంద వికటన్ అదే స్ఫూర్తితో కొనసాగిస్తూ మారుతున్న కాలానికి సాంకేతికతకు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా విస్తరిస్తున్న ఎస్ఎస్ వాసన్ కుటుంబ సభ్యుల్ని కూడా మనం అభినందించి తీరాలి ఇవ్వండి సుబ్రహ్మణ్యన్ శ్రీనివాసన్ ఎస్ఎస్ వాసన్ జమినీ వాసన్ గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం